0: – Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, nous allons nous concentrer uniquement sur ce phénomène, cet entretien de Vladimir Poutine accordé au journaliste américain Tucker Carlson. Nous allons parler de tout cela, de comment ça s'est organisé et de ce qu'il faut bien sûr retenir et comprendre de ces plus de deux heures d'entretien. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, n'oubliez pas de partager, bien sûr, cette vidéo, mais aussi de la commenter juste en bas, de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne ou de vérifier que vous l'êtes toujours. On se retrouve tout de suite après le clin d'œil.
1: Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de
2: familles, de militaires
0: et d'écoles rurales. – Et À mes côtés aujourd'hui pour cette émission, François Martin. Bonjour, Bonjour Monsieur, merci, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir répondu à l'appel de TVL. Merci euh, de je vais invité. prendre, bah avec plaisir. <rire> je vais prendre quelques instants pour vous, vous présenter. Vous oui. êtes diplômé de l'ESSEC et fort MBA HEC. Oui. Vous êtes également auditeur de l'Inegi et de l'IHEDN. Oui, vous avez on pourrait dire une double casquette euh, pour ne pas dire triple, euh, triple mmh. ou quadruple mmh. vous avez travaillé dans le commerce international oui. pendant près de 40 ans vous oui. parlez six langues oui. euh, mais vous avez également une trajectoire de journaliste d'essayiste oui. d'auteur de oui. géopolitologue ça. et vous avez fondé d'ailleurs plusieurs cercles de réflexion sur oui. ce domaine notamment Tout à fait. Euh, – Celui avec Paul-Marie Couteau, Le Cercle et le euh, Et vous avez publié je, plusieurs ouvrages, mais je, je ne donnerai le nom que du, du dernier, dernier. Mm -mm. publié chez Jean-Cyril Godefroy, L'Ukraine, un basculement du monde. Et cet ouvrage est bien entendu, chers amis, disponible sur le site de TVL, sur tvl.fr à la rubrique… – Boutique, alors François Dam euh, Martin d'abord, euh, merci d'avoir regardé cet entretien, euh, oui, puisque oui. pour parler en toute transparence, nous sommes oui. vendredi matin, oui, aussi oui. il a été diffusé il n'y a que quelques heures. Oui,
1: – j'ai passé un petit bout de la nuit, oui. <rire> –
0: <rire> Voilà, euh, peut-être commençons avec Tucker Carlson, oui. ce fameux journaliste américain ça, euh, qui a été viré, ou du moins dont le départ a été négocié avec Fox News. – euh, Qui est Tucker Carlson
1: – Alors écoutez, bon, c'est un des journalistes vedettes, mais euh, moi ce qui m'a frappé, surtout par rapport à lui, alors on dit qu'il est proche de Trump, je ne sais pas, je ne sais pas s'il était en service commandé plus ou moins, ça m'aurait semblé maladroit de la part de Trump dans les circonstances actuelles, donc je ne pense pas que ce soit le cas. D'un autre côté, Trump n'a pas dû lui dire n'y va pas, euh, d'abord parce que ce n'était pas son rôle, et ensuite parce que je pense que ça rentre dans la philosophie de Trump que de de casser les barrières et de renouer les, les, les relations avec la Russie. Mais surtout, ce qui était absolument frappant, c'était les réactions euh, outrées de l'Occident global. Il faut pas qu'il y aille, on va lui fermer les portes de l'Europe, etc., etc. Enfin, je sais pas, mais moi, si j'étais euh, dans un camp et que euh, j'avais entre guillemets un espion qui a essayé de lire dans la tête de mon adversaire pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc. J'applaudirais des deux mains au fait qu'il y aille et surtout qu'il le fasse de façon ouverte. Je veux dire, ça traduit de notre part, de la part de notre système médiatique et de la part de nos élites, euh, une vision absolument défensive des choses. On ne veut pas connaître son adversaire, on ne veut rien savoir. C'est la meilleure façon de perdre une guerre, hein.
0: – C'est ce qu'on est un peu en train de faire. – C'est exactement
1: cas. ce qu'on est en train de faire. C'est tout à fait frappant, euh, je vais raconter une petite histoire, un, un jour il y a très longtemps j'avais un ami qui m'avait dit euh, s'il n'en reste qu'un dans le réduit breton, je serai celui-là. J'ai trouvé que c'était la phrase la plus tragique qu'on m'avait jamais dite. Parce que moi, je m'appelle François-Xavier, mon saint patron c'est Saint François-Xavier, le gars qui est au Moluc, en train de mourir, et qui se demande comment il va pouvoir faire pour aller au Japon, pour aller convertir les Japonais. Voilà. Ça c'est la vision, entre la vision positive de celui qui, qui veut connaître, qui veut, sans départir de son patriotisme ou de son identité mm -hmm. et celui qui dit je veux pas je veux pas je veux pas savoir je veux pas qui est, savoir qui est en face etc et on, je trouve qu'on est exactement dans ce, ce cadre là et c'est un signe euh, de décadence en fait – Et alors ce qui
0: est très surprenant, c'est que Tucker Carlson a dit que cet entretien, ce projet d'entretien avec Vladimir Poutine remontait à longtemps et d'ailleurs, selon lui, il a été espionné par les services américains et ça a d'ailleurs fait, j'allais dire, capoter les premières, les premières tentatives d'entretien de Vladimir Poutine.
1: – Oui, oui, semble-t-il, enfin je ne je, je connais pas les, les arcanes mais je ne suis absolument pas étonné, euh, mais si, tu, si vous voulez, dans ce cadre-là… Il y a, bon, on sait très bien que l'Europe est dans une phase de, de vassalisation profonde vis-à-vis -vis des États-Unis, mais si vous voulez, on n'a pas le droit de confondre, surtout les élites, l'analyse d'une part et la propagande de l'autre. Qu'un pays se serve de la propagande, et surtout en cas de guerre, dans la propagande de guerre, ça peut se comprendre, mais vous n'avez pas le droit... Euh, que si vous pensez que votre adversaire, a une, que vous êtes en faiblesse dans tel ou tel domaine, de ne pas le dire parce que la propagande vous l'interdit. Mmh. Quand vous faites ça, euh, vous êtes en danger. Et aujourd'hui, il est clair que la, la propagande américaine s'appuie énormément sur l'Europe. On pourra d'ailleurs en reparler après parce que les, les signes actuels sont, à mon avis, euh, manifestes à cause du fait que l'Ukraine est en train de, de, perdre. de, de perdre la guerre. Euh, on peut le dire tout de suite d'ailleurs. Vous avez deux façons d'envisager les choses. La première, c'est de se dire comme l'OTAN ne peut pas nous protéger, euh, sortons de l'OTAN ou dégageons-nous de l'OTAN. La, la, la deuxième, c'est comme, ce qui dit la même chose au départ, comme la Russie est, est en train de gagner, jamais nous n'avons autant eu besoin de l'OTAN qu'aujourd'hui. Donc, on est dans une phase très claire d'hystérisation de l'Europe. Poutine est à nos portes, etc., question à laquelle Poutine répond à un moment donné Absolument. – Il dit mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire euh, euh, dans les Pays-Baltes, enfin, qu qu'est-ce qu que ça lui apporterait aujourd'hui mmh. où il a tout son pays à développer, euh, euh, y compris l'Ukraine d'ailleurs, ou la partie de l'Ukraine qui, euh, qui va annexer pourquoi est-ce qu'il irait créer les conditions d'une guerre mondiale avec la Pologne Donc on est dans un système d'hystérisation totale, piloté par les Américains, et je trouve que cette, la façon dont on a envisagé cette... Euh, le fait d'essayer d'interdire à Carlson et puis en fait le fait ensuite de le, de le dénigrer comme on fait est tout à fait typique de cette stratégie mise en œuvre de façon volontaire euh, mmh. par euh, la mairie Alors
0: ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est un entretien de chef d'État, de tout temps ça a eu lieu ah oui. euh, et ça a quand même fait réagir les instances européennes. Oui. Je vous propose de regarder oui. tout de suite le porte-parole oui. de la Commission européenne. Oui, – oui. I can say beyond this that currently there are no discussions in the relevant EU bodies linked to this specific person, the name you mentioned, the, the American person who is who is in Moscow. But the member states, when they see that they want to sanction someone else in addition to whom we already sanctioned, they can always bring a proposal, uh, back it up with evidence, and when everyone agrees among the 27, then the decision is adopted. – Alors, quel est, euh, est quelle est
1: votre réaction ?– C'est hurissant d'entendre ça, on va dire. Ah, mais nous n'avons pas de discussion à propos de cette personne, on ne va même pas citer le, le nom mmh. de Carlson, enfin, je veux dire, on est vraiment dans, dans ce que je disais tout à l'heure, je ne veux pas savoir, je ne veux pas dire, je veux, à la limite, je ne veux même, même pas savoir si cet événement a eu lieu. – Enfin, c'est ce que
0: la, la simple réflexion euh, de se dire potentiellement qu'on pourrait sanctionner Tucker Carlson pour avoir été interrogé Vladimir Poutine, euh, je ne sache pas que les États-Unis sont en guerre ah ben. contre la Russie, si, je ne sache que... pas non plus que l'Union européenne est en guerre. Contre... Ben, on,
1: on ne cesse de le dire, de dire effectivement qu'on n'est pas en guerre. Donc là, il y a une contradiction totale dans notre dans notre système. Quoi. Donc ça veut bien dire que euh, on est effectivement dans. dans euh, on ne on, on, on peut, peut pas tenir euh, euh, durablement euh, une stratégie qui est celle-là, qui est une stratégie de diabolisation de la Russie. D'ailleurs, j'explique dans la première partie de mon livre que une des raisons, je pense, un des cadeaux principaux qu'on a fait à Vladimir Poutine, c'est la diabolisation non seulement de lui, mais de la des Russes en oui. dire, Dostoyevsky, euh, etc., etc., parce que on a resserré. La population autour de, de Poutine et lui est rentré dans ce conflit avec 130 000 soldats, c'est-à-dire très peu, quand on sait que Hitler a envahi la Pologne avec un million et demi de soldats, alors que la Pologne est deux fois plus petite que, que l'Ukraine. Et là, il rentre avec 120 000 ou 130 000 soldats. Pourquoi D'une part, parce que il veut montrer qu'il pousse quelques, il est prudent, donc il pousse quelques pions en disant on va voir ce qui va se passer. Il dit je vais montrer aux contreparties que je ne veux pas euh, annexer l'Ukraine, la, 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 mais ce que je veux, c'est remettre en route un processus de Minsk III. Donc voilà. Et le troisième, c'est je suis pas sûr d'avoir ma population derrière moi pour un conflit de, de longue durée et de, de haute intensité. – Un conflit fratricide donc, en plus. – En plus fratricide, donc ça veut dire je suis pas sûr. Mmh. Et nous, on répond à ça au lieu d'essayer de dédramatiser au contraire le conflit, ce qui aurait été intelligent, pour essayer de, de susciter des critiques internes à travers des relais euh, contre Poutine de l'intérieur. On dit mais Poutine est méchant, les Russes sont mmh. méchants, les écrivains sont méchants. – Ils sont tous méchants. – Oui, donc. la patrie donc, du donc, diable quoi. – Donc, donc euh... en fait, le Graal dont avait besoin Poutine pour transformer cette opération de politique étrangère en une opération de politique interne, c'est-à-dire de défense de la patrie, on lui a amené ça sur un plateau en disant, vas-y, serre-toi.
0: – Alors François Martin, je vous propose à présent euh, oui. d'aller sur le fond de cet entretien oui. et aussi sur oui. la forme, oui. euh, peut-être pour commencer quelque chose qui saute aux yeux, déjà oui. la durée de cet entretien, ça. 2h05, ça. Euh, poser très rapidement comme une conversation, voire ça. même presque un cours euh, pour ça. commencer Absolument. cet entretien d'histoire oui. euh, de Vladimir Poutine donné à, à Tucker Carlson, Vladimir Poutine remonte à 862. – C'est – Un temps, j'allais dire, ça. que les États-Unis auraient bien du mal à commenter en ce qui concerne leur propre histoire, ça. bien entendu, et c'est bien sûr pour cette raison que Vladimir Poutine le fait.
1: – Bien euh, sûr, il ne euh, le fait pas que pour ça, mais d'abord… – Rappelons euh, aussi, peut-être, peut, oui, si Vladimir. je peux me
0: permettre, que oui. Vladimir Poutine a connu… Euh, Clinton, Bush, les deux euh, mandats d'Obama, Trump, ça. Biden, du côté français, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, oui, oui. euh, puisqu'il est en poste depuis 2000. On a l'impression que la Russie est la patrie du temps long.
1: – Oui, oui, absolument, absolument. Alors d'abord, il faut dire qu'il est très malin, parce qu'il ne veut pas rentrer dans un espèce de punching ball, donc il lui dit au début, est-ce que vous voulez une conversation sérieuse ou vous voulez un talk show alors l'autre, évidemment, dit une conversation sur... Bon, ben à ce moment-là, asseyez-vous, restez tranquille, je vais vous faire un cours. Donc, il se pose en professeur, donc, il le met dans son, dans son système. Voilà, déjà. Donc, il a parfaitement compris comment fonctionne le système occidental, et il ne rentre pas dedans. C'est effectivement... ce qu'il
0: avait déjà fait, hein, juste, juste après l'entrée des troupes russes en Ukraine, il avait déjà expliqué l'histoire de l'Ukraine, de l'Union soviétique, etc. C'est quelque voilà. chose de très important. Voilà, pour
1: lui. voilà. Et, et il se pose comme un dirigeant à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement l'histoire, les peuples, les relations, les Hongrois, les rapports entre les Polonais, etc. Nos, nos, nos rois devaient être de même nature. Ils devaient connaître parfaitement, en plus, les, les populations locales, les, les régions, etc., le, le système diplomatique de leurs adversaires, qui étaient leurs cousins d'ailleurs. Donc on est vraiment dans un dirigeant, avec un dirigeant à l'ancienne, comme de Gaulle en fait, euh, ou comme Hassan II ou des gens comme ça, avec une culture énorme, et la différence par rapport à nos, à nos propres dirigeants est tout à fait euh, euh, manifeste. Mais l'autre point, c'est celui que vous évoquez, c'est-à-dire il ne rentre absolument pas, alors qu'il sait qu'elle va être vue par des dizaines de millions de personnes, il ne rentre absolument pas dans le jeu médiatique qui consiste à… ça l'intéresse pas, lui, il, il a une vision… Et il développe sa vision et il passe 30 minutes à ça. Et ça, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire, euh, moi, dans mes, mes voyages en Afrique, les Africains ont l'habitude de dire, vous vous avez la montre, mais nous, nous avons le temps. Et, et il a le temps. Il a le temps pour faire sa guerre, il a le temps pour expliquer, il a le temps, il a la distance. Euh, entre Moscou et Vladivostok, il y a 9h30 d'avion. 9h30 d'avion. – Si je peux
0: me permettre, cette ouais. parenthèse que vous venez de faire avec ouais. le continent africain, elle est très ouais. importante aussi ouais. pour expliquer les relations qui se dégradent entre l'Occident et l'Afrique et bien les relations sûr. qui s'améliorent entre la Russie bien et l'Afrique. – Bien
1: sûr, mais bien sûr, tout à fait, tout à fait. Tout, tout en disant que, moi qui connais très bien l'Afrique, je suis né au Congo, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc, après j'ai travaillé 40 ans, et dans mes dix dernières années de travail, j'ai fait 44 voyages au Nigeria, pour dire que si je, je connais bien ce pays. – il n'y a pas d'animosité vis-à-vis de la France, vis-à-vis euh, euh, -vis des Africains. Ce qui n'aiment pas, c'est la politique que nous menons aujourd'hui, la politique de nos gouvernements actuellement, qui essayent de les convertir, euh, en gros, euh, euh, ils essayent d'en faire des, euh, euh, des, des, ou des wokistes, ou bien des. Euh, euh, eux sont conservateurs, si vous voulez, et, et ils veulent le rester, et ils sont comme ça. Donc, euh, euh, c'est ça qui leur pose problème. Mais fondamentalement, euh, on n'a pas. Ils n'ont pas de. Moi, je n'ai jamais eu, euh, en 40 ans, euh, une remarque d'un seul Africain qui me disait Vous, les Français, etc. Donc, c'est nous qui avons changé, je dirais. C'est nous, nous qui sommes devenus. Euh, 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 comment ça s'appelle Progressistes, en fait. C'est <rire> nous qui sommes devenus progressistes. Hum. Voilà, c'est ça le problème. Alors, et c'est un des problèmes de la fracture culturelle. C'est peut-être le principal problème de dans la fracture culturelle. – Dans des mondes, de... quelque part. – Voilà, hum. entre nord et sud, c'est ça.
0: – On a le sentiment aussi que dans, ce, dans cette rétrospective historique que fait Vladimir Poutine, il revient oui. aussi évidemment à la oui. question presque centrale, j'allais dire, de la question ukrainienne, c'est oui. l'OTAN, oui. oui. euh, et il revient donc à cette, cette notion d'expansion, euh, oui. d'extension oui. oui. de oui, l'OTAN de oui. à ses portes.
1: Oui. – Oui, oui, bien sûr, alors… On, y, y, euh, Carson a, a, a prend l'air un peu étonné. Alors, je comprends pas comment Carson peut être étonné, parce qu'en en fait, la, 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 la séquence est absolument limpide. Euh, et, et il dit euh, qu'au début, donc il, il, veut mon, il veut une architecture de sécurité, et qu'en réponse, euh, euh, les, les, les Américains bombardent la Serbie, ce qui a été le choc initial. Et puis ensuite, il y a toute cette série-là. Et en fait, la ligne rouge est franchie en 2008 euh, au sommet de l'OTAN de... Euh, c'est quoi? C'est Bucarest, c'est le sommet de oui, Bucarest, euh, où on dit, ben, la prochaine étape, alors qu'il avait dit précédemment, six mois avant, je crois, euh, la Géorgie et, et l'Ukraine, et non. Et au sommet, en 2008, on dit, ben, la prochaine étape, c'est la Géorgie et, et, et l'Ukraine. Et, et six mois après, ça se passe en janvier ou février. Et en juillet, euh, la Géorgie attaque. – L'Ossétie du Sud, c'est pas L'Ossétie qui a attaqué, mm. c'est Saakashvili qui, a, qui attaque. Et lui, il répond, et 40 kilomètres avant d'arriver à Tbilisi, euh, il, il, il repart. Mm. Donc, euh, en fait, d'abord, c'est pas Sarko euh, qui a provoqué ça, c'est Sarko a fait un peu de… Je dirais, le, le cinéma autour de ça. Alors, je ne dis pas qu'il a été totalement inutile, mais moi, je suis persuadé bon, moins, il que Poutine n'avait pas plus besoin d'aller à Tbilisi mm. que d'aller à Kiev. Il n'allait pas se faire prendre, euh, à, à, à prendre la ville, être mm. obligé de la gérer, etc. Visiblement, il n'a aucune intention de se vietnamiser, <rire> ni dans un cas, ni dans l'autre. Voilà, mm. c'est ça que je dirais.
0: Ce qui est intéressant, là, sur cette question de l'OTAN qui avance, c'est que. Oui. Euh, – On a en Occident, avec les médias occidentaux, une rhétorique de, de cette Russie belliciste. Oui, Et là, ça. dans ce qu'explique Vladimir Poutine, ce pas du tout ça. ça. Il bien explique, sûr. lui, euh, qu'il était plutôt dans une position défensive, Mais avec face à lui euh, des gens qui avançaient.
1: – Bien sûr, il ben, n'y a qu'à regarder l'histoire si vous voulez. On, on fait commencer le conflit le, le 24 février, mais ça c'est la, la façon, je dirais, occidentalo-médiatique qui consiste à couper le premier acte et de faire commencer au début du deuxième acte quand le type rentre dans la maison. Mais il faut regarder la géopolitique et l'histoire, il faut regarder tout ce qui se passe. Et il suffit de lever un peu le nez du guidon pour se rendre compte que le processus, c'est effectivement un processus géopolitique qui consiste à attaquer la Russie. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, alors ça c'est une chose, je pense, qui, ça vaut la peine d'expliquer un peu parce que c'est vraiment important, si vous voulez. Au moment où naît la puissance américaine au départ, vous avez dans, le, dans la ville, dans le quartier, vous avez un bar qui s'appelle le bar de l'Europe. Et vous avez tous les petits caïds qui sont accoudés, l'espagnol, le français, l'anglais. Le... Alors, ils commencent à claquer la figure de l'anglais, de, de pour commencer, bon, avec l'aide de la France. Après, ils claquent la figure de l'espagnol et ils lui piquent euh, il pique, euh, le, le, le nouveau Mexique, et etc. Ensuite, ils battent l'allemand... Euh, et, et l'Italien. Euh, donc, euh, pour eux, c'est... Quel, quelle vision ils ont de l'Europe depuis le début Or, l'Europe, c'est le cœur, je dirais, culturel, économique, traditionnel, historique du monde. Mmh. Au, au départ. Alors, vous avez l'Amérique d'un côté et vous avez la Russie de l'autre. Alors, pour l'Amérique, l'Europe leur appartient. Et pour les Russes, ils appartiennent à l'Europe. Donc, cette, cette euh, je dirais, c'est euh, presque Rome et, et, euh, et, et Carthage, si vous voulez. Il y a l'Europe au milieu. Euh, il est impossible que cette euh, rivalité ne se termine pas par la disparition de l'un des deux empires, à mon avis. Et ça, Poutine ne le dit pas. Et je pense qu'il a essayé, euh, je pense qu'il n'est pas euh, assez bête pour ne pas avoir compris cette espèce d'incompatibilité de, 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 de si, ouais. fondamentale, mais lui, son jeu, c'est d'essayer de se rapprocher de l'Ouest. Euh, mais si vous voulez… Pour moi, je l'explique dans mon livre, je pense qu'on a eu le tort de considérer que la Deuxième Guerre mondiale s'arrêtait en 1945, en fait. Pour moi, la Deuxième Guerre mondiale s'arrête en 1991, parce que le véritable ennemi des Américains, euh, c'est... Ce c'est pas, euh, pas l'Allemagne, c'est la Russie. Parce que la Russie a la profondeur de champ, elle a une idéologie absolument toxique par rapport au libéralisme qui est le marxisme, elle a, elle a la profondeur de champ politique, euh, géographique, elle a toutes les ressources possibles et imaginables. Donc si vous voulez, c'est la Russie qu'il faut faire tomber. Et au moment où la Russie tombe, enfin où le système soviétique tombe, à ce moment-là, il faut, mais impérativement, recréer sous une autre formule d'une autre, un rideau de fer, parce que sinon, la Russie, se, qui est redevenue présentable, se mettra avec l'Allemagne, la France, etc., et fera pièce aux États-Unis, et mangera le morceau que les États-Unis considèrent depuis presque leur création comme leur appartenant. Mmh. Donc, il faut, la Troisième Guerre mondiale, elle commence en 91 au moment où finit la Deuxième. Et la meilleure preuve de ça, c'est que, il y, a, il y a quelques années, il y a eu un ou deux ans, il y a eu un article d'un un conseiller de, de Poutine qui s'appelle Glaziev, Sergei Glaziev, euh, qui est celui qui avait monté le système des 5 R, vous savez, de, 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 des, euh, des monnaies, les 5 monnaies, les roupies, etc. Ouais. des 5 R, bon. Euh, et, et Glaziev a écrit un, un, un livre il y a 15 ans, disant La Troisième Guerre mondiale aura lieu et les États-Unis la perdront. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans l'esprit de tous les intellectuels russes, la Troisième Guerre mondiale, sous une forme qui peut être militaire ou non, mais oui. est inévitable pour cette raison même que je viens d'expliquer. Eux le savent, mais nous on ne le sait pas, parce qu'on ne veut pas le savoir, parce qu'on vit enfermé dans notre système, et qu'on ne veut surtout pas regarder à la fenêtre pour savoir qu'est-ce que veulent et qu'est-ce que disent et qu'est-ce que pensent les gens d'en face. C'est mmh. ça le problème. Mais eux le savent, et aujourd'hui on est dedans. Mmh. Mais si on ne comprend pas cette dou double rivalité avec l'Europe au milieu, on ne peut pas comprendre ça. Et ça ne, ne s'arrêtera pas. – Bien sûr. – Ça peut prendre des formes moins belliqueuses, mais ça ne s'arrêtera pas. C'est pour ça aussi que je pense, qu'on anticipe un peu, qu'en en fait, il n'y aura pas de paix. Il ne peut pas y avoir de paix. – Non on pas va, parce que les Russes ne le veulent pas, mais si parce vous que vous les Américains bien. ne le veulent pas. Parce que la notion ce... du rideau de mmh. fer tombe, si c'est ça. Mmh. C'est pas possible.
0: – On reviendra sur les, oui. les discussions de paix un petit peu oui. plus tard, si vous oui. voulez bien. Euh, J'aimerais revenir sur un petit... Euh... Détail, qui n'est pas un détail, c'est oui. que Vladimir Poutine parle des États-Unis, parle évidemment de l'Europe. Oui. À aucun moment la France n'est évoquée, sinon euh, dans l'irrespect euh, finalement des, des accords oui, de Minsk. Ça, ça. Et il euh, y a toutefois un point qui m'a particulièrement interpellé dans tout mm -hmm. cet entretien c'est la discrétion euh, que Vladimir Poutine. Qui, il joue d'ailleurs un petit peu avec cette discrétion en expliquant mm -hmm. à Tucker Carlson des, des anecdotes de ses rencontres avec les dirigeants politiques, mm -hmm. mais il refuse de retranscrire les propos voilà. euh, de ses homologues, et évidemment ça fait écho à une séquence euh, que l'on a bien connue en France avec Emmanuel Macron, je vous propose de la regarder oui, rapidement.
1: Ça. Ce ne sont pas les séparatistes qui vont faire les propositions sur les lois ukrainiennes. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit, moi je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer.
0: – Alors cette séquence avait été beaucoup commentée, euh, hum, je ne sais une, pas ce qui est le plus terrible, si c'est la façon d'Emmanuel de, Macron de s'exprimer alors que c'est un ça. échange diplomatique, ou si c'est l'équipe qui est censée conseiller Emmanuel Macron qui s'esclave qui à côté, je, non, on a l'impression qu'on dit quand mais même C'est les bisous d'ours… – euh...
1: Non, non, mais cette séquence est absolument hérissante, elle me fait penser dans le genre euh, euh, immodestie et, et incompétence à euh, la séquence avec… Euh, – Avec le président du Burkina Faso et l'histoire du… du – De la climatisation. – De la climatisation, enfin je veux dire, euh, euh, c'est inconcevable. Mais euh, pour répondre à votre question, Poutine lui a une attitude qui est euh, très responsable et il n'insulte jamais l'avenir. Donc euh, euh, il n'insulte jamais l'avenir parce qu'il se dit toujours, parce qu'il est dans le temps long, qu'il peut avoir à un moment donné euh, la nécessité ou l'envie de, de, de se réconcilier ou de revenir avec les dirigeants occidentaux. Donc, ce jour-là, quand il, par exemple, supposons qu'il a serré la main de Biden, à aucun moment il a dit Biden, ce clown, ce vieux schnock, etc. Jamais on a entendu ça de sa part. Il est toujours respectueux. Donc, il n'insulte jamais l'avenir, et c'est la différence avec euh, nous, euh, et là encore, on est dans le temps long que vous disiez tout à l'heure, nous on est dans le temps court, alors si on peut faire une petite blague pour s'attirer quelques voix... Euh, euh, quelques quelques semaines alors on va euh, nous on est dans le dans la médiatisation permanente si vous voulez mmh. c'est pas de la politique dans la communication ça. quoi oui c'est ça c'est ça c'est pas de la politique
0: avez, vous avez évoqué euh, il y a quelques minutes euh, oui. cette question des négociations de paix euh, oui. qui on l'a bien compris selon vous n'auront pas lieu oui. euh, j'aimerais qu'on vienne sur une séquence toute particulière dans l'entretien oui. de, de de Vladimir Poutine avec Tucker oui. Carlson où il oui. évoque Uh, des discussions de paix au tout début, uh, après l'entrée des oui. troupes uh, russes oui. en Ukraine. Oui. Uh, on l'écoute tout de suite.
2: Mais oui. les Britanniques nous persuadent et nous refusons cela. Où est M. Johnson maintenant Et la guerre continue. C'est une bonne question. Où est-ce que tu penses qu'il est et pourquoi il a fait cela
0: alors ça, c'est
2: je point
0: c'est très intéressant, et notamment parce que... Vladimir Poutine dit « l'enfer le sait oui, ». Si on ça. sort de la question des négociations, c'est très intéressant et ça fait aussi écho à la fin de l'entretien oui. de Tucker Carlson et Vladimir Poutine où Vladimir Poutine revient à la chrétienté de la Russie, au lien euh, qu'il devrait y avoir encore avec la Grande Europe, etc. etc. absolument,
1: quoi. absolument. Alors, euh, en fait, la séquence, quand il dit je ne comprends pas, en fait, c'est très facile à comprendre. C'est la même raison qui, qui pousse notre bien-aimé Le Maire, qui dit, euh, euh, on, va, euh, on va les faire tomber… On va mettre l'économie en euh, euh, genou. Euh, la, la genou. Euh, euh, nous, nous les connaissions tellement mal, et nous les connaissons tellement mal, et, et c'est là où je reviens à cette différence entre l'analyse et la propagande. On est tellement mangé par la propagande et, et tellement peu enclin à la véritable analyse qu'on a pu penser que ce pays-là, qui avait des ressources énormes en face de la, de la Chine, plus on savait les efforts qu'ils avaient faits pour s'adapter après les sanctions de 2014, etc., allait tomber comme la Grèce en, en quelques semaines. quoi. Donc euh, c'est donc, euh, pour ça que, que Boris Johnson est est venu euh, au moment où les discussions de d'Istanbul étaient arrivées à un point définitif puisque Poutine avait approuvé le document
0: et le représentant ukrainien aussi
1: et le représentant ukrainien aussi Quand même incroyable. donc on était d'accord et, 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 et les deux belligérants euh, étaient d'accord voilà voilà et et, euh, et en fait si c'est ça qui se passe je reviens à l'objectif stratégique l'objectif stratégique américain qui consiste à affaiblir ou à détruire la Russie dans le cadre de leurs problèmes géopolitiques par rapport à la Russie, n'est pas rempli. Donc il faut que la guerre ait lieu, il faut à défaut que la Russie tombe, qu'elle s'affaiblisse durablement, euh, c'est ça qui doit se passer. Mais donc les donc Boris Johnson, je termine Pardon, juste. Boris Johnson arrive et lui dit :« T'inquiète pas, ils vont tomber et on va t'aider. » Et je pense que c'est à ça qu'il faut attribuer en partie l'immense la, la, euh, aptitude de Zelensky à maximaliser euh, toujours son propos, ses besoins, etc. En fait, il y a, il y a une grande animosité vis-à-vis -vis de ses partenaires de l'Ouest euh, dont ils pensent qu'ils l'ont laissé tomber, en fait, ils l'ont manipulé. Et en fait, ils lui ils ont les... empêché
0: de faire la paix et après, et ils lui voilà. et et ont de faire dit, t'inquiète pas, on,
1: pas, on donnera mmh. ce qu'il faut. Et en fait, euh, il n'a pas ce qu'il faut. Alors, peut-être que lui ne fait pas non plus ce qu'il faut pour gagner la guerre et peut-être qu'elle n'était pas gagnable. À mon avis, elle n'était pas gagnable. Parce que vous ne faites pas la guerre avec des, des, des équipements de briques et de brocs, etc., etc. Mais si vous voulez, euh, au départ... Euh, je pense qu'on lui a dit, t'inquiète pas, euh, ça va le faire. Et après, maintenant, on lui dit, ben bah, écoute, ça ne le fait plus. Alors lui, euh, il a du mal, je pense que l'os, qu il, a, il a deux os qui sont, ont du mal à avaler. L'un, c'est l'armée russe, et l'autre, c'est le soutien des Occidentaux. Mais celui qui lui fait le plus mal, à mon avis, c'est le soutien des Occidentaux, voilà.
0: Mmh. – Alors, on… – Tucker Carlson explique et demande à Vladimir Poutine à un moment euh, s'il est toujours enclin aux négociations euh, euh, de paix avec, euh, avec l'Ukraine, mais il lui dit finalement, euh, si vous négociez la paix, ce ne sera pas avec Volodymyr Zelensky, c'est ce quand est même ça. quelque chose de très fort. – Je me souviens. Euh, – Mais euh, c'est avec euh, Joe Biden, et oui. alors Vladimir Poutine répond d'une façon euh, très originale, oui. je vous propose qu'on le revoie.
2: Oui. –— I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. — You don't remember ?— No. Why Do I have to remember everything I have my own things to do.
0: — Alors on a vrai... Vous disiez tout à l'heure, il n'est pas insultant à l'égard
1: de Joe Biden. — Pas du tout. Bon,
0: — Il le réduit quand même à portions congrues, là.
1: — Oui, un peu, oui, oui, oui. Oui, – Oui, oui, oui. Mais si vous voulez, il n'y a, y a pas d'insulte. – Non, il n'y a pas d'insulte, mais on, façon, comprend. on comprend que ce n'est pas lui
0: l'interlocuteur euh, non plus.
1: – Oui, c'est ça. Ben oui, 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 Et puis en même temps, euh, je pense qu'il il, il est, euh, est tributaire d'une situation euh, qui dépasse le, la simple question de Joe Biden, ou de, comme on l'a dit en fait, ou de, ou de Zelensky, euh, lui… En fait, il guerre contre cette poussée occidentale depuis, depuis 20, 24 ans, En fait, depuis sa prise de pouvoir. Mmh. Il n'a cessé de dire, euh, euh, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas aller plus loin, maintenant on a franchi la ligne rouge et il a attendu pendant tout ce temps. Ça montre bien aujourd'hui, quel conquérant qui veut euh, bouffer euh, les pays aux, alentou aux alentours euh, attend 20, 23 ans ou 24 ans pour euh, leur déclarer la guerre, enfin, mm. et ce n'est pas encore le cas. Donc nos accusations, euh, comme quoi euh, les Russes euh, euh, vont être euh, nos ennemis, euh, pour toujours, ça ne tient pas, ça mm. ne tient pas du tout. Pas du tout. Voilà.
0: Restons que quelques, quelques minutes oui. sur Joe Biden, tout de même, oui. si vous voulez bien. On a le sentiment oui. quand même à plusieurs reprises, euh, quand Vladimir Poutine évoque les États-Unis, oui. que… Euh, – Il va dans le sens d'une question que de plus en plus de gens se, se posent aujourd'hui mmh, en Occident mmh. et pas qu'en Occident, la preuve, mmh, mmh, mmh. c'est qui dirige les États-Unis. – Oui, c'est ça. Euh, – Parce que si euh, en plus de deux ans, enfin on va arriver à deux ans, à l'anniversaire de la deuxième année de, de l'entrée des troupes russes en Ukraine, mmh, mmh. Euh, si euh, dans tout ce temps il n'y a pas eu d'échange direct avec Joe Biden, mmh. euh, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas eu d'échange direct entre la Russie et les États-Unis pour autant. – Oui,
1: en fait il est possible qu'il y en ait eu, je pense que ça sera assez logique qu'il y en ait eu. Simplement, encore une fois, comme euh, euh, Poutine ne veut pas mettre son interlocuteur dans l'embarras en disant Ah ben, on s'est déjà on s parlé la semaine dernière, etc. Donc, il, il garde mm. le mutisme sur les conversations à partir du moment où elles ne sont pas officielles, où, où elles n'ont pas mm. été ensuite officialisées. Donc, on ne sait pas s'il va parler ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un peu un faux problème parce que entre les services euh, diplomatiques ou les services secrets russes et, et américains, ça se parle tout le temps.
0: Mmh, bien euh, sûr.
1: Comme dans toutes les guerres d'ailleurs. Dans toutes les guerres, les belligérants, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. – euh, On a quand même euh, cette voilà.
0: impression nette que Vladimir Poutine, euh, encore une fois, euh, dégrade un petit peu euh, l'image de Joe Biden en oui. disant finalement qu'il est quand même moins important que le sous-entend son poste de président des États-Unis. Et alors c'est d'autant plus dramatique que, euh, concomitamment, Joe Biden est en train de répondre à une conférence de presse avec des journalistes mmh. euh, sur des rumeurs euh, d'une santé mondiale de plus en plus précaire oui, oui. Euh, avec un procureur qui a dit bon euh, oui peut-être qu'il a eu qu'il a commis telle ou telle chose euh, et tel et oui. tel impair, mais bon ça. Euh, concrètement sa mémoire lui fait défaut et là c'est oui. terrible on oui. regarde ça aussi oui, ces oui. images et encore un impair de Joe Biden
2: Initially the president of Mexico Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in I talked to him I convinced him to open the gate
0: – Donc là, ça devient quand même très, très problématique. On a un Joe Biden qui explique qu'il a parlé au président égyptien, euh, Al-Sisi, sauf qu'au lieu de dire l'Égypte, il dit le Mexique. Things, oui, oui, oui. Euh, il y a quelques jours, quand il voulait parler d'Emmanuel Macron, il avait parlé de Mitterrand.
1: – Oui, oui, oui. oui – oui. Ça
0: devient très difficile. – Oui, oui, oui
1: ben, ça l'était déjà. Il n'y a, a que nous, euh, y, on aurait eu le dixième de ça de la part de Poutine. Euh, le, tous les médias occidentaux auraient fait des gordes chaudes depuis… Euh, depuis deux ans en disant, mais il est, il est fou, il est gâteux, il est ci, il est ça, etc. Euh, et là, euh, on a l'air de faire comme si euh, le type qui euh, qui tombe dans les escaliers euh, en descendant de son avion, euh, qui ne sait pas par où il faut descendre de l'estrade, etc. Que alors que c'est le président de la plus puissante euh, euh, nation du monde, comme si c'était finalement… Euh, sinon normal, du moins acceptable. Mmh, – Plus euh, forte raison
0: qu'en Occident, on parle des triples cancers de Poutine, etc., Voilà, c'est ça, etc., voilà, Sans ça, aucun fondement.
1: – Mais là, encore une fois, euh, euh, Poutine reste… Euh, n'insulte pas l'avenir. Une des caractéristiques de cet homme, c'est la patience, et l'autre, c'est la prudence. Il est très prudent, il est, il est toujours très prudent dans ce qu'il fait. Alors que je crois que dans son dossier du KGB, il avait été considéré comme ré, ré, réformable. Il est quand même rentré, mais le point principal, c'était un type qui n'avait pas, qui était considéré comme n'ayant pas euh, aucun sens de la peur, en fait, le, 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 pas de sens du risque, -à prêt à prendre n'importe quel risque à n'importe quel moment. Donc mmh. ça veut dire que où il a beaucoup évolué où il a les deux, ce qui, est, ce qui le rend exceptionnel, de toute façon. Mm. Voilà. Mais on, il est toujours très prudent, là, il est très prudent vis-à-vis -vis de Carson. – Très mesuré,
0: très toujours. – Très mesuré, toujours. toujours.
1: Il n'insulte jamais l'avenir, mm. voilà.
0: Ce qu'on euh, a vu également dans cet entretien, euh, là on a vu tout à l'heure Tucker Carlson s'esclaffer un hein, côté Yankee hein, dans cet entretien du présentateur et oui. journaliste oui. euh, face à un Vladimir Poutine beaucoup plus euh, retenu euh, dans, dans ses, ses prises de parole et avec des sourires très très en coin, etc. C'est etc. d'ailleurs intéressant, c'est un peu le choc des cultures là aussi. Ça. Hein. Euh, on voit euh, un, une autre séquence qui est sans doute celle qui laissera le plus de traces, c'est la séquence sur Nord Stream, on va la revoir.
1: Oui, tout oui, tout. oui, oui. oui.
0: Who blew up Nord Stream?
2: You for sure. <laughs> I was busy that day. <laughs> Nate, uh, uh, do you have. Do you have <laughs> uh, I did not blow up <laughs> Nord Stream.
0: Uh, <laughs> thank you, though.
2: You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi.
0: – Alors, on disait tout à l'heure qu'il mmh. parlait peu de Joe Biden en tant que dirigeant avec qui on pouvait s'entretenir. En revanche, il parle de la CIA à plusieurs reprises et notamment pour le sabotage de Stream. Oui, Nancy
1: bien République. sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, alors là, il faut revenir à la base. Cette région de la Baltique est l'une des plus surveillées au monde, si ce n'est la plus surveillée au monde. Donc, vous avez des capteurs à tous les endroits, à toutes les profondeurs. Donc, il n'y a pas un poisson qui peut traverser euh, sans qu'il soit repéré quelque part. Donc, qui peut penser que qui que ce soit d'autre que les Américains ou quelqu'un qui le fait pour le compte des Américains euh, puisse faire ce, 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 ce sabotage euh, sans qu'on euh, soit au courant euh, C'est pas possible.
0: Dans l'entretien, Poutine il dit euh, il, y a deux, euh, il y a deux points en fait qui doivent se conjuguer l'intérêt de détruire Nord Stream voilà. et la capacité à le faire. Voilà. Et exactement. Pour ces deux points, il n'y a pas grand
1: monde euh, ben non, qui bien peut sortir. Bien candidat. sûr. En plus, si vous regardez le timing, je crois il y a deux points importants. C'est que je pense de mémoire le, le Nord Stream é, éclate euh, la veille ou le lendemain du jour de l'inauguration du pipeline norvège pologne Voilà. Et au moment mmh. où ça explose, un homme euh, politique polonais, qui est un député, je crois, euh, qui dit euh, « Thank you, America ». Et après, le, le, le tweet est, est enlevé. Donc, ça ne fait aucun doute. Et l'autre chose qui est intéressante à remarquer, c'est que dans son entretien, dans son article… Euh, le, le journaliste américain qui a levé le… – Seymour Hersh. – mmh. dit, me semble-t-il, que la conception de, du, du, du dossier, enfin du dossier, elle date de juin 2021. C'est-à-dire bien avant la guerre, la guerre c'est février 2022. – Mais Joe Biden
0: avait dit qu'il ne laisserait pas hein, de toute façon fonctionner dans ce Oui Nord
1: absolument, mais si vous voulez, si c'est conçu à partir de juin 2021, la conception est faite à, à ce moment-là, ça veut dire qu'en fait, la véritable personne qu'il faut punir, ce n'est pas les Russes, ce sont les, ce, ce, ce sont les, les Allemands. C'est les États-Unis poursuivent dans cette euh, guerre deux objectifs contradictoires, comme ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, confère euh, le livre d'Éric Branca, euh, L'ami américain, américain mmh. où en même temps, ils il négocient... Euh, ils, ils, ils se servent des Russes ou ils s'allient aux Russes pour battre les, les, les nazis et en même temps ils négocient avec les nazis pour essayer de retourner les nazis pour aller combattre les Russes ils font ça, ils, donc ils poursuivent les deux en même temps ils, ils financent l'OAS et le FLN en même temps euh, ils financent le chat et Khomeini en même temps. Et là, ils poursuivent deux objectifs en parallèle. L'un, c'est de battre la Russie, ou de moins, d'affaiblir la Russie, parce que je pense qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas la battre militairement, puisque euh, si vous battez militairement un pays qui est le premier pays nucléaire au monde, euh, vous êtes en danger. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont joué avec Zelensky. Pour lui donner suffisamment pour ne pas perdre, mais jamais suffisamment pour gagner. Parce que c'est trop dangereux. Par contre, on peut affaiblir, c'est ce qu'il pensait, économiquement, etc., etc., etc. Mais si vous voulez, et l'autre objectif, c'est de manger l'Europe. Et, et, et je me suis demandé. En commençant
0: par l'Allemagne. <rire>
1: voilà, en commençant par l'Allemagne. Lequel des deux était prioritaire, en fait Alors, je dis que. Ils ont deux proies, mais il y en a une qui se défend et l'autre qui ne se défend pas. Laquelle vont-ils manger Et laquelle sont-ils en train de manger C'est celle qui ne se défend pas. – Bien sûr. – Donc euh, on, est, on est en plein dans ce, dans ce truc-là. Et c'est l'Allemagne le problème. Parce que l'Allemagne a, 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 a monté un système euh, euh, qui est celui de, monté par Schröder et ensuite poursuivi par, euh, par Mme euh, Merkel, mais c'est Schröder, avec… La relation avec, privilégiée avec les États-Unis, disant on vous tient l'Europe pour, pour votre compte, on investit partout, etc., on vous maintient l'Europe sous votre coupe. En contrepartie de ça, euh, on fait le business avec la Chine, euh, 40% des exportations de Volkswagen, c'était en Chine, je sais pas combien encore. et on reçoit le gaz, euh, de... donc on a la pieuvre, on a le, les, les matières premières on a euh, le commerce extérieur et on a l'appui politique. Mais c'est la martingale parfaite, ça. Il bon, faut jamais toucher à ça. Mmh. Jamais. Le jour où vous dites, ben, finalement, je rentre dans le coup des sanctions, vous perdez le gaz, vous perdez tout, parce que vous perdez la compétitivité industrielle, vous perdez votre relation relativement équilibrée avec les États-Unis, parce que vous pouvez euh, dire… Bon, Écoutez, nous, on, on, prend, on vous maintient la, la situation, mais en contrepartie, on exige d'acheter de, de, de notre gaz aux Russes. Bon, ça, ça tient, même si les présidents successifs n'étaient pas contents qu'on fasse euh, Trump qui voulait, etc. Donc là, il y a une punition de l'Allemagne, je pense qu'on peut le lire comme ça, et pas dans le cas d'une guerre, mais une punition de l'Allemagne, parce que l'Allemagne ne doit rentrer dans le giron et faire, etc. D'autant plus qu'il y a un deuxième prétendant qui est la Pologne, qui est là derrière, en disant à moi, je suis ton véritable ami, etc. Les Allemands, etc. Donc il y a une espèce de jeu entre, je dirais, l'ancienne maîtresse et la nouvelle, je dirais, <rire> on peut dire ça un peu comme ouais. ça qui est assez intéressant à observer. Et les Allemands, euh, euh, là-dedans, euh, n'ont aucune politique euh, euh, ni pour se défendre, ni... Ils mmh. sont euh, aux abonnés absents, quoi. C'est grave. C'est grave pour l'Allemagne, c'est grave pour l'Europe, évidemment. Bien
0: sûr. Mais ça revenir... sert
1: les intérêts américains mmh. euh, dans le cadre de la prédation. Et je pense que dans les années qui viennent, euh, à cause de la, la fracture... Actuellement, qui est en train de se, se créer entre nord et sud, avec l'Ukraine, avec Gaza, avec l'Afrique, avec d'autres conflits, etc., à cause de cette fracture grandissante qui est le, le véritable danger. Euh, si euh, le pays, l'Occident commence à s'appauvrir, euh, euh, la prédation, euh, le, le maillon faible dans les 50 ans qui viennent, c'est nous. Hein c'est pas compliqué à, à comprendre ça. Hum, C'est nous le que... maillon faible. Euh, moi, je, je fais partie de, 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 de l'association HEC, où j'ai un club euh, géopolitique que j'anime depuis, depuis 17 ans, mais euh, moi, j'entends rien sur euh, les questions riches-pauvres, euh, qui est le grand problème de demain, euh, la fracture sociale. J'ai rien sur euh, comment protéger nos entreprises contre les prédations, parce que les Américains, ça va être, mais tout le monde va s'y mettre, les Chinois, etc., pour nous manger, comment est-ce qu'on fait pour protéger notre capital, etc. Euh, ce que je vois, c'est, ah, il faut qu'on soit vert, il faut qu'on soit inclusif, mais ça, c'est pas les problèmes de demain, ça. Euh, les vrais problèmes de demain, c'est ce que la géopolitique nous montre, Hmm. Ils sont, euh, ils, ils sont limpides. Mais alors ça, c'est très intéressant. On a des élites que... qui regardent mmh. à l'intérieur d'eux-mêmes au lieu de regarder le monde. Si c'est
0: très intéressant parce que ça va rejoindre l'autre question que je voulais vous reposer euh, avec finalement ce recul un petit peu de l'importance de Joe Biden dans les propos de, de Vladimir Poutine. Cette mise en avant à plusieurs reprises de l'importance de la CIA, de l'importance des opérations de déstabilisation. Ça. On a parlé tout à l'heure de la Serbie, mais on peut parler, et c'est ce que fait Vladimir Poutine notamment, euh, de Maïdan, cette fameuse euh, révolution euh, démocratique de 2014, dont on sait ça.
1: dans euh, laquelle euh, le gouvernement, euh, Madame, euh, Madame Victoria Nuland annonce le prochain gouvernement de, 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 de post-révolutionnaire, dix jours avant la dite révolution. Bien Donc sûr. quand vous annoncez le gouvernement qu'il y aura après la révolution, alors que la révolution n'a pas eu lieu, c'est que c'est vous qui l'organisez. – Qui l'organisez Et bien en sûr. plus on met, je le rappelle toujours, comme ministre des Finances, la chargée du poste économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev, à qui on donne la nationalité ukrainienne, le jour de son intronisation. Alors si après on me dit que l'Ukraine est un pays libre et souverain… Euh, euh, c'est un pays, en fait, c'est une entité qui est colonisée par les Américains depuis, depuis 2014. C'est ça que ça veut dire. Donc, on n'est pas dans, le, dans un cadre démocratique et libre, d'autant qu'il y a 3 millions de personnes qui sont ceux qui habitent le Donbass, qui ont, pas, qui, qui ont le droit de vote mais qui ne peuvent pas voter parce qu'on les bombarde tous les jours. Donc, donc euh, où, où est la démocratie dans tout ça
0: ?– mmh, Bien sûr. Mais euh, sur ces opérations de déstabilisation, c'est très, très intéressant. Avec ce que, on peut faire un lien direct avec ce que vous venez d'expliquer. Euh, ces euh, chercheurs, ces gens qui pensent l'avenir en France et, euh, et en Europe qui s'arrêtent sur sur des questions dites vertes en plus, parce qu'il y aurait beaucoup mmh. à dire sur le caractère écologique de leurs mesures, euh, euh, que... sur les questions de, de diversité, d'inclusion, de LGBT, etc. etc. Mais d'où ça vient tout ça D'où ça vient tout ça finalement, ces, ces exigences qui n'ont plus rien à voir avec les exigences économiques, les exigences prioritaires qui devraient être celles des grands patrons euh, Est-ce que ça aussi ce n'est pas une entreprise de déstabilisation qui nous Alors, vient je, je,
1: je dirais que ce n'est pas une entreprise de déstabilisation. Euh, je vais vous dire, euh, d'abord, on ne comprend plus le cadre dans lequel on est, parce qu'on pense qu'on vit dans un cadre démocratique. Ne dites pas à ma mère que nous sommes dans un système euh, euh, oligarchique, elle croit encore que nous sommes en démocratie. On n'est plus dans un système démocratique. Quand j'allais en Pologne en 81, Jaruzelski faisait envoyer toute la viande en Russie. Et les Polonais, les Polonais ils mangeaient des... des Patate bouillie avec de la mortadelle et 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 de la euh, comment ça et de la margarine. Bon, il n'y a pas un Polonais qui se serait dit enfin Jaruzelski, euh, il ne sert pas les intérêts de son peuple. Si on avait prononcé cette phrase, les Polonais se seraient roulés par terre du rire. I, I, Jaruzelski, ne, 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 c'est pas ça qu'il avait dans sa tête. C'est comment est-ce que je fais pour me maintenir dans le système oligarchique? de ceux qui m'ont placé là où je suis. Ben, Macron, aujourd'hui, et les dirigeants européens, visiblement, ils pensent comme ça, en fait. La démocratie est un alibi, mais on a bien vu que on, 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 on invalide ceux dont on n'a pas besoin, on pousse ceux dont on a besoin, on met toute la presse au service d'eux, etc. Donc, ils ne raisonnent pas euh, en disant, mais de quoi mon peuple a-t-il besoin Ils se disent, de quoi que dois-je faire pour me faire adouber par les Américains, par la Commission mm. Quel est mon agenda personnel demain Est-ce que je veux être président de l'Europe ou de la Commission, etc. Ou de telles grandes entités, etc. On n'est pas du tout dans un système de ce type, de type démocratique. Alors que nous, on raisonne encore comme ça, parce que notre histoire est celle-là. Mais on a changé de paradigme et on ne s'en est pas aperçu. Mm. Or, nous sommes… Nous, nous, nous vivons tous les syndromes du système oligarchique et, et plutocratique, Mais nous ne le voyons pas. Il faut ouvrir les yeux. Euh, là, où, où est la parole politique Quand vous avez un chef et que vous avez un système politique, vous avez une parole politique. Aujourd'hui, vous n'avez pas une parole politique. Vous avez une, une parole euh, avec... Euh, une, une expression, je dirais, dogmatique, vous voyez Ça, ce n'est pas une parole politique, mm. c'est une, une parole dogmatique. Ce n'est pas pareil, vous voyez euh, On pourrait multiplier le, les, les critiques de la, de la, de la société. Ce qu'on disait sur les élites euh, en, qui regardent à l'intérieur d'elles-mêmes, et, et, et je rejoins ce que vous disiez, je pense que ces injonctions qui sont celles à euh, euh, sauver la planète, scrognogneux, scro etc., etc. Ce sont euh, le même genre de mantras que ceux qu'on entendait à l'époque dans les pays de l'Est, où ils disaient, « Ah oui, mais l'avenir radieux du socialiste, etc. » C'est une façon de, de gérer l'entre-soi dans un système où on est de plus en plus seul face, euh, face au peuple. Mm. – euh, les gens qui n'arrivent pas à, fermer, à finir leur mois, ils se disent pas, euh, comment est-ce que je vais sauver la planète dans 100 ans ?–
0: oui, bien sûr. Ils se
1: disent, euh, attends, comment je vais faire pour éduquer bien mes sûr. enfants hum. comment, euh, Ils ne se demandent pas si c'est inclusif ou pas inclusif, si, si on a, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une, une manifestation des… des, euh, des euh, des fiertés euh, euh, gaies euh, dans mmh. leur village. Ce n'est pas ça, leur préoccupation. Donc, Ce sont des préoccupations qui sont typiquement élitistes et bourgeoises en fait, et qui sont maintenues pour essayer de maintenir une certaine forme de cohésion à part... dans un système qui ne fonctionne plus. Mmh. Moi, je, je reprends Guy Lui en disant ça. Hein. C'est ce que pense Guy Lui. Hein. –
0: Bien sûr. Voilà. On, on, on voit dans cet entretien que Donald Trump est évoqué euh, une fois. Euh, oui. Vladimir Poutine euh, dit qu'il entretenaient des bonnes relations avec lui, oui. euh, pas forcément politiques, mais qu'ils avaient des capacités à s'entendre oui. et à, à discuter, oui. à l'instar de Bush euh, – Juniors, d'ailleurs, c'est assez surprenant oui, oui. hein, qu'il dise ça, oui, oui. puisqu'on ne peut pas dire que Bush était très isolationniste, euh, contrairement à Donald Trump. Oui. Est-ce qu'on euh, est dans une année électorale américaine, mm -hmm. avec un bilan que Vladimir Poutine n'a pas oublié de rappeler, euh, un mm -hmm. bilan américain catastrophique, avec euh, une crise migratoire, une oui, crise me financière ?– Je me souviens de la
1: séquence, Carlson est là et Carlson… Euh, – bah,
0: on, va, on, on va la regarder euh, rapidement. Ouais, –
2: ouais, ouais, ouais. You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than 33 trillion dollars. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine. Wouldn't it be better to negotiate with Russia?
0: C'est un peu terrible. les Américains, vous avez pas mieux à faire, les amis.
1: Bien sûr, bien sûr. – Bien sûr, évidemment, et donc il lui dit, vous savez, euh, moi j'ai autre chose à faire qu'aller envahir la Pologne, euh, j'ai à m'occuper de mon pays, j'ai bien d'autres choses à penser, comme il dit, il faut que je développe mon pays, et c'est ce qu'il fait, et euh, en fait il leur fait le même reproche, il dit, écoutez, occupez-vous de votre pays, au lieu de faire euh, joujou à, la, à la, la politique, à faire de la déstabilisation internationale pour enrichir euh, vos lobbies militaro industriels et pour faire plaisir à vos… – À vos idéologues, en fait, c'est ça qu'il lui dit, oui.
0: Comment vous hum. voyez euh, l'hypothétique retour de Donald Trump euh, dans ce, ce contexte international extrêmement chaud avec la guerre en Ukraine, mais aussi oui. avec le conflit israélo-palestinien, oui, oui. grand absent de cet entretien
1: ?– Oui, oui, tout à fait, mais Car Carlson ne lui pose pas la question, Absolument non plus. pas. il ne bon, veut pas mélanger les choses. Euh, écoutez, alors, moi je suis un peu partagé, euh, de toute façon je pense que rien ne peut être pire que Biden, de, de toute façon, bon… Donc de toute façon, si c'est Trump, il y aura au moins de la décision. Et quand Trump euh, dit qu'il fera la paix en 24 heures, euh, je le crois possible. Euh, je pense qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire, ni par rapport euh, à l'État profond, ni par rapport à une politique de réconciliation avec la Russie, parce qu'on lui a collé dans les pattes cette, cette histoire de... – De Russie… Euh, – de, euh, oui. voilà, de collusion, oui. – Voilà, de collusion avec la Russie, dont finalement, euh, qui n'existait pas. Donc en fait, son premier mandat, est, il a eu les mains un peu liées par ça. Donc, euh, euh, Trump, c'est un homme, de, ça a été dit souvent, c'est un homme de, de deal. Il aime bien faire des deals, c'est en fait un type assez pacifique. Donc, il va aller le voir, il dit, bon, alors maintenant, c'est quoi la situation euh, euh, Alors. Entre autres, euh, en, en, entre autres points, euh, moi je pense que une des raisons pour lesquelles euh, euh, Poutine est, est si prudent et il ne s'engage pas, c'est que de toute façon il veut Kramatorsk et Odessa. Il dit, je veux je dénazifier, parce qu'il ne veut pas dire, moi, euh, je serai tranquille quand j'aurai mangé la bande de terre jusqu'à Odessa et que… – Quand je il vous aurai fermé l'accès à la mer Noire ?– Voilà, <rire> donc à ce moment-là, on ne parlera plus de, de démilitarisation de l'Ukraine, parce que l'Ukraine sera démilitarisée de fait. Et en plus, à ce moment-là, si les Polonais et les Hongrois veulent leur petit bout qui leur appartient, qu'ils qui le prennent. En gros, il ne le dit pas, mais c'est ça, mmh. ça qui fait comprendre. Donc… Euh, donc euh, voilà. Euh, Mais vous pensez que
0: vous pensez que le retour de, de Trump pourra transformer tout
1: Non, euh, je pense qu'il y aura un deal assez facile euh, avec. Euh, il, il partira du fait de la situation présente. Il dira bon, euh, maintenant, euh, de deux choses l'une, euh, ou c'est la guerre. Il euh, euh, y a trois solutions. C'est ou la guerre. Il euh, y en a quatre c'est ou la guerre mondiale, euh, ou la paix. Mais si c'est la paix, il n'y aura pas de paix, parce que s'il y a une paix, le lendemain matin, euh, euh, Macron et Scholz sont à Moscou en disant redonne-moi du gaz, pas cher, puisqu'on est en paix. – Donc, cette Donc idée, ça n'ira pas aux États-Unis – Non, ça ne plaira pas aux États-Unis, ça, États ça je pense que… 30 ans voudra pas. Donc, on aura une situation à la coréenne. Ça, c'est la troisième. Et elle peut être de deux sortes. Elle peut être relativement pacifique, c'est-à-dire on ne se tire pas dessus, mais on ne fait pas la paix, mais on reste sur nos positions. Et la quatrième, c'est on entretient un système de. de un système de. de euh, d'hystérisation de l'Occident, de telle sorte de garder l'Occident sous notre coupe et que l'Occident, surtout, ne mette pas en cause l'OTAN, puisque plus on hystérise, plus on rend l'OTAN indispensable. Et moi, je pense que euh, euh, Trump chercherait plutôt la troisième, euh, parce que ça, les conflits, euh, alimenter les conflits, fondamentalement, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, sa grande affaire, c'est l'État profond, c'est de virer l'État profond américain, donc je pense qu'il cherchera un deal il leur dira, bon, euh, il essaiera d'obtenir qu'on euh, fasse donner ça à une ville internationale et de façon à ce que garder l'accès à la mer. Mais s'il n'y arrive pas, je pense qu'il dira, bon, c'est comme ça. De mm -hmm. euh, toute façon, il n'a il il pas grand-chose à jouer. Euh, dans un an, euh, quand la victoire de, de la Russie sera consolidée, euh, qu'est-ce qu'il aura à, à présenter pour dire, euh, si vous ne faites pas ça, je fais ça Il ne va pas les menacer d'une guerre nucléaire, donc. À mon avis, ça, ça, ça va se terminer comme ça. Euh, par contre, le problème à Gaza est très différent, puisqu'on sait que Trump est encore beaucoup plus, euh, je dirais, pro-israélien que ne l'est euh, Biden. Mais moi, euh, si on, on vient un tout petit peu là-dessus, je ne suis pas si pessimiste sur l'issue du conflit euh, israélo-palestinien qu'on le dit aujourd'hui. Moi, je pense que, et ça, les, les, les analystes qui connaissent vraiment la situation du conflit disent tous, les vrais analystes, que, en fait, euh, l'armée euh, israélienne a beaucoup, beaucoup de difficultés à Gaza et qu'il y a probablement plusieurs milliers de morts, alors qu'on en annonce quelques centaines. Et, et ça, c'est un chiffre que les presses occidentales ne reprennent pas. Or, il est fondamental parce que si le coût de la guerre est prohibitif, ça veut dire qu'il faut, il faut, il faut dealer. Euh, on ne peut pas continuer. Euh, euh, Netanyahu fait de la gonflette en disant on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout, mais s'il a 2000 morts ou 3000 morts… Euh, –
0: Sa population va l'empêcher d'aller ben, jusqu'au
1: bout. – Bien sûr, d'autre part. Et l'autre grand euh, tic-tac, 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 c'est les nombres de morts euh, par la fin. Ludovic Orban, qu'il y avait 300 000 personnes, 300 000 personnes en danger de mort par famine. Si dans, dans un à mois, Gaza, vous, vous dire. à Gaza, oui, oui. si dans un mois, Ludovic annonce qu'il n'y a pas 30 000 morts, mettons, mais 130 000 morts dont 100 000 morts par famine pour pour pour, pour Israël, c'est fini, la guerre est finie. Le, le monde entier ne pourra pas faire autrement que de voter les sanctions, etc. etc. – Même il, les États-Unis – Imaginez qu'ils qu annoncent qu'il y ait 150 000 morts, dont 100 000 morts par famine. Vous imaginez que les, les Américains puissent ne pas voter les sanctions contre Israël pour que ça s'arrête C'est pas possible, c'est pas possible. J'entends pas dire ça, mais on oublie les, les, les gens. Alors, il, au départ, le risque, c'était les morts par la soif. J'ai pensé depuis le début que mmh. les. Ils ne pouvaient pas continuer. Israël ne pouvait pas continuer parce que la soif, c'est dans 15 jours, 3 semaines, etc. C'est très rapide. Et il a rétabli l'électricité, donc l'eau. Donc les puits refonctionnent depuis le 4 janvier. Donc il s'est donné du temps, mais si vous voulez, à un moment donné, il faut qu'ils résolvent le problème de la famine, surtout dans le Nord, où comme les, les combats ont lieu aujourd'hui à canyonès les gens du Nord ne peuvent pas aller s'approvisionner au Sud. Bien sûr. Donc Bien sûr. ils n'ont rien, Donc mmh. ils n'ont rien à bouffer depuis peut-être un mois. Donc mmh. ça, c'est une situation qui est intenable à terme. C'est aussi pour ça que je pense que quelque part, Israël va avoir intérêt, contrairement à ce qu'il dit, à avoir... Euh, euh, une vraie euh, un vrai cessez-le-feu ne serait-ce que pour qu'on puisse réapprovisionner les gens qui ont rien à manger mmh. euh, pour euh, pour faire durer le, le, le conflit ce qu'il veut pas c'est qu'on passe d'un seul coup dans une phase politique c'est là que la vraie différence lui ça, il, veut, ça, il veut euh, il lui il veut qu'on fasse une trêve et qu'après on refasse la guerre après mmh. euh, et les autres veulent que ça s'arrête voilà.
0: J'aimerais fermer cette parenthèse, François oui. Martin, parce que malheureusement, il faudrait ouvrir une autre, oui, euh, une oui, autre oui. émission pour, oui, euh, pour le sûr. conflit israélo-palestinien. Mais bon, c'est vrai qu'il
1: faut en apporter un peu. Alors, pour répondre à, à votre question sur Trump, là-dedans, euh, euh, où en sera le conflit euh, au moment où Trump euh, arrivera au pouvoir S'il si arrive au pouvoir. Euh, S'il arrive au pouvoir, je pense qu'il y, y a quand même toutes les chances… Euh, je pense que comme c'est quand même un type réaliste, il a essayé de faire les accords d'Abraham sans tenir compte des Palestiniens et la, la bombe palestinienne lui a explosé à la figure. Mais maintenant qu'elle est là, il dira bon, ben maintenant ils donne leur leur place et puis on euh, en parlons plus. Il va, il va pas. On ne reviendra pas en arrière, sauf si euh, les Israéliens attrapent euh, Yassi Noir et les, libèrent les otages dans les, mm. dans les deux semaines qui viennent. Mais j'y crois pas, si vous voulez. Mm. Et sinon, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Il faudra bien qu'ils prennent la situation telle qu'elle est. D'autant que ses partenaires saoudiens et les autres ont dit maintenant, nous, pour nous, c'est les deux États ou rien. Mmh. Donc ils ont pris position, et Ben Salman a pris position il y a deux jours, de façon extrêmement ferme, en disant c'est les deux États ou rien. Donc. Mmh. Alors qu'il était resté sur une très, très euh, prudente réserve jusqu'ici, lui aussi pour ne pas insulter l'avenir, ce qui, ce qui prouve que c'est un bon dirigeant, il ne s'est pas précipité en disant oh, oui, la Palestine, etc., sûr, il est resté sûr, oui. là. Mais maintenant qu'il se positionne, il dit maintenant c'est les deux États, donc vous faites comme vous voulez, mais il faut arriver, il faut arriver là. Donc je pense que euh, Trump sera obligé de prendre en compte la situation internationale euh, telle tel, tel qu'elle s'est exprimée. La structure de sortie de crise, la crise n'est pas finie, mais la structure de sortie de crise, elle est, elle est claire. Hein. Voilà. Je
0: vous remercie beaucoup, François bon. Martin, d'avoir apporté vos lumières Merci. pour décrypter cet entretien et essayé. décrypter un peu ce grand échiquier oui, euh, qu'est le monde. Oui, oui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, hein, si vous souhaitez faire l'acquisition du livre de François Martin, « L'Ukraine, un basculement du monde », publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, c'est possible. Vous pouvez aller sur la boutique de TVL sur TVL. Fr. En attendant, n'oubliez pas, chers amis, que je compte toujours sur vous pour le succès de cette émission et pour euh, une audience toujours plus importante. Alors, n'oubliez pas de partager ce contenu, de laisser vos commentaires auxquels je réponds systématiquement. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chers amis, passez une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Samedi Politique. – Et, et en merci attendant, beaucoup, il. Merci à vous, monsieur. Merci. merci.